0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados, Usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad, debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión.
1: Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra, director y presentador de este podcast de salud infantil en español, Dr. Rafita Radio. recordándoles que la pediatría atiende a los niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. Con entusiasmo, el equipo de Dr. Rafita Radio inicia una segunda temporada de programas con especialistas en cabina. El episodio de hoy nos trae una invitada especial, con quien presentaremos el tema Los Dientes, con el propósito de enseñar lo que todo padre y cuidador debe saber al respecto. Doctora, bienvenida.
0: Hola, un placer estar con ustedes, mi nombre es Viviana Fajardo, soy odontóloga y ortopedista maxilar con 25 años de experiencia. Es, en este episodio de Dr. Rafita Radio les voy a hablar de los dientes. Es un tema sobre el cual padres y cuidadores conocen muy poco. Debemos proteger y mantener los dientes porque hacen parte de la salud de los niños. Empezaré por contarles que hay dos tipos de dentición o de dientes, los dientes temporales que son llamados también dientes deciduos o dientes de leche, y los dientes permanentes o dientes definitivos. Los dientes temporales empiezan a erupcionar o a salir de la encía aproximadamente a los seis meses de edad. El primer diente que erupciona es el incisivo central inferior. ¿Eso qué quiere decir? Es el diente de la mitad de abajo de la encía. Es el primero que erupciona. Tiene un rango desde los 6 meses hasta los 12 meses. Después sale el incisivo central superior, que es justo el que está en la mitad del maxilar superior, de la encía de arriba. Los caninos aparecen entre los 16 y los 23 meses. Dos caninos superiores y dos caninos inferiores y por último aparecen los molares desde los, eh, los 13 meses hasta los 33 meses el primer molar inferior después el primer molar superior después el segundo molar superior y el segundo molar inferior y así se completa los 20 dientes temporales
1: ya formas. el niño queda con los dientes completos los, los,
0: los de leche ahí
1: cabe una pregunta ¿La salida de los dientes es dolorosa?
0: No, la salida de, de los dientes no es dolorosa. Puede haber algo de inflamación en las encías o puede ponerse un poquito babosito el niño. Puede estar algo irritable, pero en general no tiene por qué doler.
1: ¿Se asocia el evento de, de la salida de la erupción de los dientes como la gente crea con fiebre o con diarrea?
0: No. Realmente no hay ninguna razón por la que esto, para que esto ocurra. No debe haber ni fiebre ni diarrea. Si hay fiebre o diarrea debe consultar a su pediatra porque es de otro tipo. Puede ser infecciosa. O, o
1: sea, no hay una razón directa, directa para que la salida del diente produzca fiebre o diarrea. ¿Esa molestia, eh, esa condición, digamos, de sensación incómoda de la erupción de los dientes puede aliviarse de alguna manera por parte de, de los papás, de los cuidadores?
0: Sí, existen maneras de aliviar la molestia, como masajear las encías con cepillos de silicona que se ponen en el dedo índice, que tienen unas cerditas muy finas y suaves y ayudan a masajear eh, las encías y eso puede ayudar a, a aliviar la sintomatología o el malestar que pueda sentir el edema. Y hay unos dispositivos que venden que se llaman llamadientes, que son duros eh, se pueden meter al congelador, eso ayuda a aliviarles la, el edema que puede haber en la encía o la tensión que puede sentir, se los introduce a la boca y puede jugar con ellos. O hay otros aditamentos como congeles que también se meten a la nevera y se le pueden proporcionar al niño de manera limpia, que estén limpios.
1: O sea, son como entretenedores que alivian por eh, su textura y por la temperatura que se puede modificar.
0: Sí, y también existen geles o eh, que se aplican directamente en la boca si, si percibimos que el niño manifiesta algún tipo de, de dolor o de, o de inconformidad.
1: ¿Como cremitas?
0: Como cremitas.
1: En consulta me preguntan por los niños que han llegado incluso hasta el año de edad sin tener un solo diente. Habitualmente yo les informo que eso puede ser normal, pero siempre los remito al odontólogo. Sobre este tema de la demora, digamos, en la salida de los dientes, ¿qué, ¿qué podemos decir?
0: Como dije anteriormente, hay un rango de edad entre los 6 y los 12 meses que aparece el primer diente, a veces se adelanta o a veces se atrasa, pero es mejor consultar, o sea, es... Es un rango, es un promedio de edad, de edad en el que deben aparecer los dientes, pero todos los, los niños son diferentes y puede adelantarse o retrasarse la erupción.
1: O sea, sí puede considerarse hasta cierto punto normal, normal una variante.
0: Pero si ya le preocupa o se siente siente que ¿Se, demora mucho? que se demoró mucho, puede asistir a consulta con el odontopediatra.
1: Bueno, ahora veamos el otro extremo. Hay unos niños que nacen con dientes, o sea, recién nacidos que tienen dientes al nacer. ¿Cómo es eso?
0: No es normal que nazcan los niños con dientes, pero si nacen con dientes neonatales deben ir a consulta con el odontopediatra. A veces esos dientes son atípicos, tienen movilidad, no tienen raíces y vienen antes de los dientes temporales. Eh, pueden lastimar eh, la succión a la mamá, entonces es aconsejable consultar con el odontopediatra.
1: ¿No son una enfermedad?
0: No, no son una enfermedad.
1: ¿Ni sacrifican los dientes de leche que vienen en su desarrollo normal después?
0: No, no necesariamente, no. Hay ¿Son que... extras? Son extras.
1: Ya el niño tiene la boca llena de dientes. ¿Cómo se recomienda cuidarlos?
0: Con buenos hábitos de higiene oral. Debe empezarse a limpiar los dientes con gasa o una tela limpia, humedecida, desde el primer momento en que los dientes aparecen. Después se puede usar... El dedo de silicona que se coloca en el dedo índice y después se cambia a un cepillo de dientes de cerdas suaves y adecuado a su edad que tenga bordes en caucho para no lastimar las encías.
1: En la medida que el niño pues tenga más dientes, ¿cierto? Sí. ¿Desde qué edad se usa crema dental en los niños?
0: Estudios recientes, estudios recientes demuestran que debe usarse crema dental con flúor desde el primer momento en que aparece el primer diente, cuando tiene más o menos 4 milímetros de erupcionado. Se puede usar la crema dental. Lo importante es que el niño no se la pase. Se debe usar una cantidad mínima como un granito de arroz, cuando el niño ya está más crecidito como una lenteja.
1: La recomendación hoy en día es que se use crema con flúor desde el principio, antes se hacía, digamos, la indicación de que la crema para los niños no debería tener flúor, pero ahorita desde que el niño no la degluta, no la pase, no se la coma, no hay lío. No hay lío. O sea, crema con flúor desde el primer diente.
0: Cuando ya estamos usando el cepillo de dientes, debemos usar una técnica de cepillado. Este cepillado debe ser vigilado por un adulto hasta más o menos los 10 años de edad. Debemos llevar un orden, empezar a cepillarse de arriba hacia abajo, los dientes de arriba y los de abajo, de abajo hacia arriba. Las muelitas de atrás hacia adelante o en forma circular y por último la lengua. Siempre es recomendable después de terminar el cepillado usar la seda dental. Hay dos tipos de seda dental la que viene para dispensar y la que viene con unos dispensadores o dispositivos manuales que son más prácticos y fáciles de usar.
1: ¿La seda dental desde qué edad también?
0: Desde que están los dientecitos mmm, formándose, cuando ya hay dientes contiguos hay que usarla.
1: ¿Y en los niños más grandes los enjuagues orales se recomiendan también?
0: En niños menores no, cuando ya están mayores, tipo 10 años, se puede usar como complemento enjuagues sin alcohol y hay condiciones especiales en las que formulamos enjuagues especiales dependiendo de alguna patología existente.
1: Si hay enfermedad por ejemplo. Una pregunta que me hacen en consulta también es si hay consecuencias en los dientes por el uso del chupo de entretención o por chupar dedo. ¿Qué les podría contestar yo a esos papás?
0: Normalmente con el chupo no hay problemas y menos si se retira alrededor de los dos años como está recomendado. Actualmente están fabricados en silicona y vienen de diferentes tamaños según las diferentes edades. Con la chupada de los dedos sí hay problemas, por su dureza y fuerza de la succión y por la permanencia en el tiempo. Sí vemos deformidades en el paladar, alteración en la mordida y mala posición en los dientes.
1: ¿Qué podemos decir también sobre el hábito de algunos padres de dormir a sus hijos con el tetero en la boca?
0: No es recomendable desde ningún punto de vista acostar al niño con un tetero en la boca hace que la leche se deposite en los dientes empieza a descomponerse empieza la desmineralización y se empieza a formar la caries dental no es recomendable acostarlos con un biberón en la boca inmediatamente come el niño debe limpiarse los dientes dependiendo de la etapa en la que esté con una gasa, con cepillo con crema con las indicaciones que ya les di y ojo la gente piensa que cuando está lactando con leche materna no debe limpiar los dientes. Igual la leche de, se descompone y produce, tiene, tiende a producir los mismos efectos que un tetero. Se dañan los dientes igual, con la o, leche materna o con el tetero.
1: O sea, es acostar al niño, dejarlo dormir con la boca sucia.
0: Exactamente.
1: Y mientras existan dientes puede haber caries. La caries aparece en cualquier diente, a cualquier edad, si no hay un aseo juicioso con
0: eso, ¿cierto? Sí, es recomendable limpiar y después, para que el niño se tranquilice o se duerme, usar el chupo.
1: Vámonos a un tema que hace parte también del desarrollo de los dientes. Es,
0: ¿cuándo empieza
1: el recambio de los dientes de leche por los definitivos? ¿Cuándo empieza el niño a mudar, como dicen popularmente las personas, los dientes los pacientes.
0: Los dientes de leche empiezan a caerse para ser reemplazados por los dientes definitivos aproximadamente a los 6 años de edad y se van cayendo casi en el mismo orden en que fueron apareciendo, primero los incisivos centrales inferiores, después los laterales, después los caninos, después los molares. Los primeros molares y después los segundos molares, aproximadamente hasta los 12 años de edad.
1: ¿Está recomendado arrancar los dientes? O sea, detectar que están flojos y ayudar a retirarlos. ¿El papá debe hacer algo con eso?
0: Si los dientes están completamente flojos, sí. Si no hay buena movilidad, es mejor consultar con el odontopediatra.
1: ¿La técnica en casa sería retirar con los deditos, hacer pinza o traccionar con, con la seda dental?
0: Sí, es mejor con la seda dental, jalar, hacer un solo jalón duro, firme. Si no hay una movilidad
1: favorable para que el diente se desprenda y el valor del niño tampoco lo permite <risa> o el valor del papá, ¿cierto? Es mejor consultar al odontólogo. Una pregunta, ¿qué pasa si un niño se come un diente?
0: Nada, realmente, pues se lo come, se lo pasa, llega al estómago y después en algún momento es eliminado pero realmente no pasa nada.
1: No se va ni a romper el intestino sí. ni a lastimar por eso. Bueno, muy bien. Una pregunta, doctora, entrando en su campo especial. ¿Qué hace la ortopedia maxilar?
0: La ortopedia maxilar es una disciplina que se encarga de orientar, estimular el crecimiento de los maxilares en las etapas de crecimiento de los niños.
1: ¿Utilizan aparatos?
0: utilizando aparatología removible, o sea, de quitar y poner eh, para ir reorientando la erupción de los dientes o la posición.
1: ¿El crecimiento va mejorando eso?
0: Estimula el crecimiento de los maxilares, eh, puede producir adelantamientos mandibulares, mejorando perfiles, se hace antes de la ortodoncia, mejora mucho y la ortodoncia puede demorar menos tiempo o incluso no necesitarla.
1: ¿Desde cuándo se puede usar la ortodoncia?
0: La ortodoncia se usa cuando ya las raíces de los dientes están terminadas de formar. Consulta uno con un ortodoncista, le toma unas radiografías y él es quien decide el momento ideal para empezar la ortodoncia, 13 años, 12 años de edad.
1: En este contexto del universo del cuidado de los dientes, en el desarrollo, en el acompañamiento natural del niño, ¿Cada cuánto debe visitarse el odontólogo en la infancia?
0: Dos veces al año debe ser debe visitar al odontólogo el niño. ¿Como rutina? Como
1: rutina. Pues siempre que haya un dolor o enfermedad, pues cuando corresponda. Pregunta. ¿Cómo debe atender un padre o cuidador un trauma en los dientes, un golpe? Si se parte, si se tuerce o se cae.
0: Debe asistir lo más pronto posible al odontólogo. Si es muy valiente, en el caso de que el diente se abulsione o se salga de su cavidad, se pierda, se, se caiga, se sí. desprenda. Deben lavarlo rápido e introducirlo en el sitio donde iba el diente de manera inmediata.
1: Volverlo a poner.
0: Volverlo a poner. Uy. Si no, llevar, ir a urgencias odontológicas en el menor tiempo posible y llevar el diente en leche, en clara de huevo o en leche de soya. Son las tres recomendaciones que hoy en día hace el odontólogo.
1: O sea, el diente se cae y yo lo pongo entre leche, digamos, como recomendación principal y me lo llevo para la consulta. ¿Por qué Porque después de un golpe en los dientes con el tiempo a veces cambian de color? Se ponen oscuros, negros.
0: Porque el diente se murió y toma ese color por el sangrado interno que hubo después del golpe.
1: El diente es una estructura viva, ¿Sí? se rompe su irrigación, se muere cambiando de color. Ya le toca al odontólogo decidir cuál es el mejor tratamiento para esa lesión, ¿cierto? Otra pregunta, ¿deben retirarse, sacarse siempre las cordales en las personas?
0: Si están torcidas, si no han terminado de erupcionar o si están erupcionadas parcialmente, si están empujando los dientes permanentes. O sea, hay muchas indicaciones hoy en día eh, para sacar las cordales porque ya no caben en la boca. El odontólogo es quien decide con una radiografía panorámica si las deja o las saca.
1: ¿A qué edad es más o menos la expectativa de la erupción de la salida de las cordales?
0: Entre los 16 y los 24 años, aunque en algunas ocasiones no se forman y en otras circunstancias no salen, no erupcionan.
1: Una pregunta fundamental, ¿cada cuánto tiene que visitar un niño al odontólogo?
0: Mínimo dos veces al año.
1: Y obviamente si hay algún tipo de molestia o alteración. Doctora Viviana, para terminar, ¿cuáles serían las recomendaciones universales para el cuidado de los dientes en la infancia?
0: Padres y cuidadores, no desprecien el cuidado de los dientes temporales. De su cuidado depende la salud de los dientes permanentes. Los dientes temporales son importantes para la masticación, estimulan el crecimiento de, las maxila de los maxilares, para la fonación, o sea, para poder hablar para deglutir, o sea, para pasar los alimentos, y guardan los espacios de los dientes definitivos o permanentes. Además, dan una estética y una autoestima al niño cuando es pequeño. Y en general, las recomendaciones, como un resumen, puedo decirles que acostumbrar a los niños, adolescentes, a que, a que se cepillen tres veces al día, usar crema dental con flúor, usar seda dental al menos una vez al día, evitar el consumo de dulces, harinas o azúcares, o si se hace un consumo de ellos que sea una sola vez al día.
1: En los adolescentes evitar el cigarrillo, ¿no?
0: Sí, el cigarrillo pésimo, y el alcohol. Pésimo
1: para la salud de los dientes. Doctora Viviana, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Doctor Rafita Radio, hablándonos de los dientes.
0: No, gracias a ti por la invitación.
1: En nuestra próxima emisión de Doctor Rafita Radio, hablaremos del dolor de garganta, un síntoma frecuente que puede significar muchas cosas, sobre el que hay erradas percepciones, falsas creencias y exceso de formulaciones, una condición que hay que saber enfocar para definir su gravedad, y que los padres y cuidadores deben conocer. Los esperamos en nuestro séptimo programa de la serie y segundo de esta segunda temporada no se lo pueden perder. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. El equipo de este espacio agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Nos vemos. En este, su podcast.